0: Ciao a tutti e benvenuti alla sedicesima puntata di Mollic d'Ascolto. Uno dei preconcetti più difficili da sradicare per quello che riguarda la musica è il fatto che generalmente si pensa che nella musica cosiddetta classica non ci sia spazio per eh, intervenire eh, personalmente da parte di chi la suona perché uno deve suonare le note che sono scritte mentre invece ad esempio nella musica jazz e nella musica rock eh, si pensa che ci sia eh, molta più libertà perché non c'è uno spartito da seguire come se lo spartito fosse una specie di totem intoccabile in cui tutto è stabilito esattamente come deve essere suonato dall'inizio alla fine in realtà eh, non c'è niente di più lontano dal vero perché su uno spartito o su una partitura come vedremo ci sono segnate poche cose e quelle cose sono segnate anche in un modo che lascia adito a diverse eh, interpretazioni. Intanto bisogna dire una cosa, che gli spartiti ci permettono di, di suonare e di godere e di fruire di musica che altrimenti eh, sarebbe andata persa, perché eh, le tecniche di registrazione sono abbastanza recenti rispetto allo alla storia della musica così occidentale per cui senza gli spartiti tutta la musica composta fino all'ottocento sarebbe praticamente persa ma cosa c'è scritto sugli spartiti? in realtà ci sono scritte essenzialmente due cose che note bisogna suonare tipo Do, Re, Mi, Fa, Sol e quanto durano queste note le note che bisogna suonare sono indicate a seconda dell'altezza in cui il pallino si trova sul pentagramma ovviamente tanto più la nota è scritta in alto tanto più sarà acuta tanto più è scritta in basso tanto più sarà grave la durata delle note invece è segnata è indicata con una diversa forma cioè la nota è sempre più o meno tonda con un gambo diciamo così ma può essere piena vuota può avere un gambo più lungo più corto ci può essere una, una cediglia insomma il modo con cui viene scritta determina la durata della della nota stessa. Queste sono le uniche due cose segnate sicuramente, l'altezza dei suoni e la loro durata. E già qua cominciano i problemi. Nel senso che facciamo finta che l'altezza sia effettivamente quella Uh, l'unica cosa segnata veramente è non teniamo conto del fatto che nel corso del tempo l'altezza dei suoni ha subito delle variazioni per cui noi oggi suoniamo tutto molto più acuto rispetto a come era tempo fa ma facciamo finta che eh, Mozart segna un Do e noi suoniamo quel Do lì non è esattamente così ma prendiamolo per buono L'altro fatto è che la durata in realtà è una durata relativa, cioè la durata dei suoni non è una durata assoluta, non si misurano in secondi o in frazioni di secondo, ma si misurano esclusivamente nel rapporto di durata tra loro, cioè una nota può durare come la nota precedente, oppure il doppio, oppure la metà e via di seguito. Il problema è come si fa a stabilire un punto di riferimento? Il punto di riferimento della, velo- della durata delle note è dato, e già mi, mi sono anticipato perché mi stavo tradendo, è dato dalla velocità con cui ci suona il brano, cioè dalla velocità con cui si susseguono i battiti o i movimenti che dirsi voglia. Ad esempio, se prendiamo una melodia eh, molto conosciuta come... Samuel over the rainbow per dire più o meno la troviamo scritta così ok per cui abbiamo una nota che dura due battiti 1 2 altrettanto questa poi 1 La terza nota dura la metà de delle prime due e le altre durano la metà della terza, cioè una dura due battiti, quell'altra dura due battiti, l'altra dura uno e poi le altre metà. Ma il problema è chi stabilisce quanto dura un battito? Perché la stessa melodia si potrebbe suonare così. oppure così sono molto diverse e qua stiamo parlando solo di sette note immaginatevi questa cosa su un brano di proporzioni più ampie la velocità determina quanto durano le note in rapporto tra loro ma se la velocità è diciamo lenta tutte le note avranno valori molto più lunghi, se la velocità è molto sostenuta tutte le note avranno valori molto uh, più brevi. Per cui già di queste due cose che vi ho detto, la prima la diamo per buona, l'altezza dei suoni, ma non è esattamente così, la seconda è veramente relativa alla scelta che l'interprete fa della velocità. Voi direte, eh! ma sugli spartiti c'è scritto sì, ci sono delle indicazioni innanzitutto le indicazioni eh, di velocità compaiono da un certo periodo storico in poi prima non c'erano dopodiché le indicazioni di velocità eh, hanno dei nomi molto carini e simpatici andante moderato presto allegro allegro con brio carini e simpatici ma difficili da definire oggettivamente è evidente che allegro vuol dire veloce e andante è un po' meno veloce ma il problema è andante come? come qualcuno che sta passeggiando in un pomeriggio primaverile o come qualcuno che deve arrivare in un posto ed è abbastanza in orario ma non propriamente tanto da prendersela così comoda e veloce, veloce come? come qualcuno che deve prendere un mezzo eh, ed è in ritardo per cui va di fretta o come qualcuno che sa che comunque ha ancora un po' di tempo ma non troppo per cui deve comunque affrettarsi con un passo abbastanza eh, sostenuto e poi la velocità come noi la la viviamo oggi per esempio in una una, una città molto grande eh, la velocità con cui noi ci muoviamo è la stessa della velocità di un paese di, di provincia, di, o di campagna o di montagna dove i ritmi sono diversi, eh, no, già questo è un altro punto controverso su cui eh, si può ragionare a lungo, l'altro fatto è, ok, io prima avevo suonato quella melodia ma potevo anche suonarla ad esempio così, è molto più piano di prima inteso come volume ovviamente e voi direte è certo ma sugli spartiti c'è scritto piano forte più forte mezzo piano mezzo forte è vero però intanto anche queste indicazioni eh, le troviamo da un certo periodo in poi sugli spartiti o sulle partiture ma in realtà Quando Mozart scriveva forte, lui, abituato a sentire come massimo del rumore al mattino quando si svegliava, in realtà si svegliava più tardi, però insomma quando apriva la la finestra a a Vienna sentiva il rumore delle carrozze con i cavalli sul sul selciato, Eh, per cui il suo forte è uguale al nostro forte che quando apriamo la finestra sentiamo gli autobus che passano, i tir, i clacson delle automobili e abbiamo un livello di rumore costante giornaliero che è il doppio se non il triplo rispetto a quello a cui era sottoposto l'orecchio di Mozart, è evidente che un forte per Mozart per noi è, è un piano abituati come siamo a un frasuono giornaliero molto più forte. O abituati ad esempio a stare in locali molto rumorosi, immaginatevi se Mozart fosse entrato in una discoteca, sarebbe uscito praticamente immediatamente mettendosi le mani nei capelli o nella parrucca come, come avevano allora, eh, per cui anche questa cosa qua del eh, piano o forte e dell'indicazione di velocità sono chiaramente, dipendono chiaramente da, dal periodo no? in cui il, il brano è stato, è stato composto che sono eh, diciamo, ehm, indicazioni eh, abbastanza difficili oggi da, da interpretare. Eh, tutte queste variabili fanno sì che quando uno prende in mano uno, un, uno spartito deve attuare una serie di di scelte che poi determineranno in maniera molto radicale il risultato eh, finale e come fa uno ad attuare queste scelte? (ride) si si informa, studia, legge manuali dell'epoca guarda per esempio i i quadri in cui sono sono raffigurati gli strumenti che venivano utilizzati perché poi in realtà Uh, nelle varie epoche venivano utilizzati strumenti diversi oppure strumenti come quelli di oggi simili ma costruiti in maniera leggermente diversa um, e poi eh, i manuali, appunto sulla prassi esecutiva del periodo sul fatto che ad esempio uh, più si va indietro nel tempo um, e più le compagini, diciamo così, orchestrali erano composte da un numero eh, ridotto di di persone per cui certamente Mozart non avrà mai suonato con un'orchestra di 113 elementi come succede per esempio con la Salomè di Strauss che è all'inizio del 1900 più si va indietro nel tempo più tutto questo diventa eh, nebuloso e diventa difficile da interpretare immaginatevi che Bach, per esempio eh, indicava come strumenti da eseguire generalmente clavire int- cioè intendeva tastiere poteva essere eh, organo o clavicembolo. chiaramente guardando poi lo spartito eccetera chi deve suonare capisce se è una musica dedicata all'organo o al clavicembolo, capisce anche che se è una musica sacra chiaramente sarà destinata all'organo, strumento che era presente nelle cattedrali, se una musica invece diciamo così profana è più facile che fosse per il clavicembro che era uno strumento presente e comune in quasi tutte le le case. Ma perché questa lunga premessa? Perché in realtà il problema di spiegare questa particolarità, cioè il fatto che, che la musica, anche la musica, Cosiddetta classica, io continuo a dire cosiddetta perché in realtà la musica classica è riferita a un periodo molto breve che dura semplicemente 50 anni nella seconda metà del Settecento, ma comunque teniamo per buona questa definizione che, prende, che mette insieme un sacco di personaggi completamente diversi, tutti va da Monteverdi a Stravinsky passando per Bach o per Mozart, per, per che ne so, Ligeti piuttosto che Bartok, cioè casino inenarrabile come mettere insieme nella storia dell'arte Giotto e Mondrian o Pollock per dire no? Comunque spiegare questa, questa cosa per esempio ai ragazzi delle accademie nelle quali lavoro è, è sempre stato abbastanza difficile perché è un preconcetto radicato molto profondamente il fatto che bisogna suonare quelle note lì tutto questo invece è diventato un po' più facile da spiegare e un po' più comprensibile anche per per le persone con le quali mi mi confrontavo Ehm, da quando un po' di anni fa durante una giornata di day off in in un festival nel quale stavo lavorando sono andato in un negozio di di dischi che, che abbastanza grande e ho trovato una, un cd allora c'erano e si vendevano ancora i cd eh, insomma adesso invece abbiamo, siamo solamente digitali eh, un cd che poi in realtà sono tre con un titolo eh, abbastanza interessante cioè Glenn Gould estate State of Wonder The Complete Goldberg Variations 1955 e 1981 Allora, Glenn Gould, Goldberg Variations o variazioni Goldberg in italiano e il nome che manca ma che è quello più importante è quello di Johann Sebastian Bach che è quello che ha scritto le Goldberg Variations o le variazioni Goldberg. Allora, Bach ha scritto questa, queste variazioni golber in un periodo che va più o meno uh, dal 1741 al 1745 tenete conto che Bach è morto nel 1750 quindi um, qualche anno prima insomma della, della sua morte e si narra, si dice, ma non siamo sicuri perché appunto qua stiamo tornando un bel po' indietro che in realtà lui abbia scritto queste variazioni per un allievo, um, che, per uno che prima era allievo di uno dei suoi figli, Bach ha avuto un sacco di figli, molti di quali musicisti, poi è diventato allievo suo eh, e le aveva scritte perché questo oh, allievo, questo ragazzo, eh, Goldberg appunto, doveva alietare eh, le notti insonni del suo, mh, diciamo, mentore, del suo datore di lavoro che appunto soffriva di insonnia per cui eh, richiedeva un brano che potesse alietarlo durante queste notti di, di veglia eh, perché dico che questo episodio è abbastanza uh, così? Mm, non, siamo, non siamo molto sicuri che ci sia, si sia verificato uh, veramente. Intanto è un episodio narrato da, da una persona già nel 1800, per cui 50-60 anni, anni dopo i fatti, è già lì. E poi comunque è abbastanza strano che questa cosa molto particolare, molto impegnativa, come le variazioni Goldberg, Bach le avesse scritte per un ragazzo che allora aveva 15 anni, che per quanto potesse essere geniale esecutore, magari non era del tutto in grado di, di, di suonare quelle cose lì. E poi anche perché sempre questo, questo personaggio nel 1800 narra che Bach sia stato pagato molto bene per, questa, per questo lavoro. E tutto gli fosse stato consegnato una somma di denaro molto forte in una coppa di eh, d'oro. In realtà, no, del denaro non c'è nessuna traccia, ma questo è abbastanza logico. Ma non c'è ne- nemmeno nessuna traccia di questa coppa, per cui eh, l'episodio è abbastanza dubbio. Eh, in ogni caso, eh, le variazioni Goldberg sono sostanzialmente una. una un'operazione tipica di Bach nel senso quando lui prendeva una cosa la la sviscerava in tutti i suoi aspetti per cui c'è una melodia un'aria iniziale che poi viene variata come velocità come scelta del ritmo come andamento melodico come sviluppo globale del del brano stesso e poi alla fine viene riproposta l'aria per chiudere questo cerchio Uh, intanto c'è da dire che per trovare questo tipo di. di beh, sono molto famose per cui basta il nome, ma in realtà, come in tutte le, le, le opere di Bach, uh, anche le variazioni hanno un numero di catalogo che è BWV 988. Il catalogo di Bach comprende circa 1200 numeri e quando si parla di numeri non si intende 1200. Uh, canzoni cioè un numero poteva anche essere una cosa di una durata molto um, sostenuta tipo che ne so la messa in seminore di Bach dura un'ora e tre quarti, quasi un'ora e cinquanta ed è un numero di catalogo immaginatevi 1200 uh, immaginatevi quanto scriveva Bach quanto scrivevano tutti i suoi colleghi in quel periodo lì che erano dei veri e propri artisti ma anche de- degli artigiani che scrivevano musica diciamo a sprombattuto non dico 24 ore su 24 ma insomma più o meno comunque le variazioni Goldberg sono il numero 988 vi dico questo perché le variazioni Goldberg le trovate come vi ho detto appunto anche come nome ma se voi cercate qualsiasi altro o molti altri dei, dei lavori di Bach il numero di catalogo è fondamentale perché altrimenti molto difficilmente riuscirete a trovare quello che, che che vi interessa. L'altra cosa che le altre cose che c'erano su e che ci sono su questo CD, appunto, una è è il fatto che abbiamo due versioni di queste variazioni Goldberg, una del 1955 e una del 1981. E la cosa interessante è che queste due versioni sono suonate dallo stesso musicista Glenn Gould. Glenn come Glenn, Gould come Gould, Gould, in pratica. E chi era Glenn Gould? Glenn Gould è, è, è stato un musicista, un pianista um, del secolo scorso, nato nel 1932 e morto 50 anni dopo nel 1982, quindi praticamente un anno dopo l'ultima versione della variazione di Goldberg, tipo molto particolare pianista stratosferico pianista della Madonna proprio Eh, un tipo particolarissimo con una mente vivacissima un un genio con delle idee molto particolari sulla musica alcune delle quali condivisibili altre meno ma comunque veramente un personaggio molto interessante e talmente particolare per dirvi lui nel nel momento culmine della sua carriera Artistica e concertistica alla fine degli anni 50, primi anni 60, praticamente eh, ha deciso di non suonare più in pubblico e di dedicarsi esclusivamente alla registrazione eh, in studio. Perché lui sosteneva che la registrazione era l'unico modo reale in cui la musica potesse eh, manifestarsi e lui e invece la, la performance in pubblico era qualcosa di fittizio nel quale lui non era più interessato e, che non, eh, e alla quale non, non credeva più. Eh, immaginatevi, cioè, è fatto uno, cioè, al massimo de, de la, della popolarità. Che, che si ritira dalle scene così è veramente già questa una, una cosa particolare. Poi ah, cioè, la sua vita è piena di aneddoti, tipo il fatto che lui, eh, in qualsiasi posto dove andava, anche nel suo studio di registrazione, si portava sempre dietro la sedia sgangheratissima, molto più bassa di quello che doveva essere per suonare il pianoforte e stava quasi praticamente su questa sedia molto bassa, sempre non dico pollaiato sulla tastiera ma quasi con una posizione che, che qualsiasi insegnante sconsiglierebbe di prendere ma che lui evidentemente è, eh, nella, con la quale lui si trovava eh, a suo agio eh, la cosa particolare appunto di, di, di questo disco è che eh, ci fa capire molto più facilmente di mille parole eh, che cosa vuol dire suonare uno uno spartito e cosa vuol dire interpretare quello che c'è scritto perché nella prima versione diciamo quella del 1955 Glenn Gould ha suonato l'area iniziale delle variazioni Goldberg di Bach così Ecco, è un brano di una bellezza no, indiscutibile e questo è poi è stato per Bach lo spunto per la costruzione delle 30 variazioni che vi prego di, di, di ascoltare per, per conto vostro perché sono molto interessanti e vi aprono un mondo praticamente. Ma quello che vorrei farvi notare oggi è che intanto questa, questo brano dura un minuto e 53 eh, secondi ed è eh, già di per sé molto significativo, molto particolare anche perché tenete conto che Glenn Gould suona questa composizione del 1740 eh, più o meno eh, con uno strumento che nel 1740 non c'era, o meglio, era appena agli inizi, il pianoforte era stato inventato all'inizio del Settecento, ma diciamo che è entrato nell'uso verso la fine del secolo, per cui nel 1740 c'era il clavicembalo e non c'era il pianoforte, questo ve lo dico perché eh, la cosa diventa ancora più eclatante, ancora più importante, eh, quando ascolterete, cioè adesso, la versione del 1981, che è dello stesso brano da Glenn Gould. L'inizio di questa versione è questo. è un inizio fulgurante Co- cosa è successo qua? Uh, sono successe un sacco di cose allora intanto il punto di partenza è che lo spartito su cui Glenn Gould ha suonato questa versione è lo stesso che lui aveva adoperato 30 anni prima magari non è lo stesso fisicamente ma comunque quello è anche perché lui suonava a memoria, per cui vabbè. però insomma diciamo che la, la fonte di partenza è quella. Il risultato è completamente diverso, no? eh, 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 lo stato emotivo è completamente diverso. Eh, da che cosa è determinato questo? Per esempio dalla scelta della velocità. Questa versione è molto più lenta della versione precedente, è una scelta... Eh, anche abbastanza anti storica se vogliamo perché chiaramente Bach non poteva pensare a una velocità così contenuta perché il Clavicembro con lo strumento a corde pizzicate non regge una, un andamento così lento perché i suoni vengono, sarebbero tutti molto molto staccati e il risultato non, non sarebbe gradevole molto probabilmente ehm, L'altra cosa particolare di Glenn Gould è che, se voi fate caso, si sente sotto lui che, 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 che canta, che mugugna, che è un'altra cosa che non si dovrebbe mai fare no? nelle, nelle esecuzioni di musica cosiddetta classica. Questa scelta così particolare però della velocità fa sì che, che all'ascoltatore si apra un mondo completamente diverso. Tanto era... Uh, bella la versione del 1955 quanto è un capolavoro totale e assoluto eh, questa da un punto di vista emotivo secondo me non c'è non c'è confronto no? e lo spartito è lo stesso questo per dirvi che, che le scelte interpretative determinano radicalmente eh, un'idea diversa poi in chi ascolta perché quello che noi sentiamo sempre in musica è quello che l'interprete pensa fosse l'idea di chi ha scritto quel brano e noi non sapremo mai qual era esattamente l'idea di chi aveva scritto quel brano possiamo anche dire per fortuna no? Questo ci dà la possibilità di godere di, di interpretazioni radicalmente diverse e di, di mille versioni diverse di brani come che ne so, le sinfonie di, di Beethoven piuttosto che il eh, Sacro Duprentown di cui abbiamo parlato piuttosto che, che qualsiasi altri brani, il Tristano e eh, i di cui abbiamo parlato. Volevo farvi sentire per capire realmente che cosa vuol dire la velocità e che cosa vuol dire la cura del suono quello che succede al minuto più o meno 2 2 10 quando finisce una una frase diciamo così del brano e Glenn Gould introduce eh, l'altra parte con una delicatezza veramente eh, fuori dell'umano possiamo dire eccola qua sta finendo e qua invita l'altra frase come dico spesso c'è, c'è poco c'è veramente poco da, da dire um, uh, sì. diciamo che, che la durata di questa uh, versione è 3 minuti e 05 quell'altra era un minuto e 51 per cui è un terzo più più lenta che è uno, un uno sproposito, è una una scelta veramente radicale che ci fa capire quanto sia importante la figura di chi esegue questi spartiti su cui dovrebbe essere scritto tutto esattamente come va suonato, in realtà c'è scritto gran poco di come va suonato e se voi prendete altre versioni delle variazioni di Goldberg eh, di Bach suonate da altri importantissimi musicisti, sia pianisti, sia eh, clavicembalisti, sia anche, eh, come succede spesso in Bach, con formazioni diverse, perché la sua musica si presta a essere eseguita anche con, eh, delle, con una strumentazione diversa da quella prevista in originale. Ecco, se voi eh, ascoltate queste stesse composizioni, con tut- questa composizione con tutte le sue variazioni, avrete comunque delle versioni completamente diverse l'una dall'altra che vi daranno delle sensazioni eh, diverse e questo vi va a Dio perché um, il bello della musica è quello nel senso che non, non esiste appunto come dico sempre non esiste la versione definitiva ma esiste l'idea che un interprete ha di quello che, che l'autore voleva trasmettere e, e un interprete pensa che l'autore volesse trasmettere eh, determinata cosa in un determinato modo e fa delle scelte che possono anche essere radicalmente diverse. Qua la cosa eclatante, la cosa veramente incredibile è che lo stesso interprete fa due scelte interpretative radicalmente diverse Eh, A qualcuno può piacere di più la prima, a qualcuno può piacere di più la seconda, secondo me la seconda è veramente lo stato dell'arte, dell'interpretazione, ma è un'opinione personale come al solito e come tale deve essere presa, però devo essere grato io personalmente a Glenn Gould e questo disco che mi ha risolto un sacco di problemi, nel senso che quando vengono fuori anche le discussioni con con i ragazzi o con le persone con con le quali mi confronto, vengono fuori problematiche riguardanti l'interpretazione, gli spartiti, la musica, le note da eseguire io una volta mi spiegavo un sacco di cose, adesso faccio ascoltare queste due versioni diverse dello stesso brano eseguite dallo stesso interprete e il 90% dei dubbi eh, vengono chiariti questo è il bello della musica che non finisce mai di farti vedere nuovi percorsi e nuovi modi per arrivare ad un luogo che poi alla fine è sempre nostro e personale e ce lo troviamo dentro e la musica ci fa scoprire tanti modi diversi per arrivare poi sempre lì detto questo Ciao a tutti e come al solito fate i bravi.